0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos de nueva cuenta. Gusto saludarte por ahí. Hugo, ¿cómo estás? Adriana, Gerardo, Enrique, por ahí los saludo. Armando Cárcamo, Rafael, Claudia de Merutis. Qué gusto verlos a todos por acá. Ya están encendiendo sus cámaras. Héctor Cermeño, también qué gusto. Bueno, ya todos los que están ya por acá. Muy buenos días a todos. Acomódense como lo hace Claudia de Merutis, por favor, porque la sesión hoy va a estar a todo dar. Eh, con este tema de, de la data, la famosa data, Diego nos, nos ponía por ahí, Diego Castillo, que hoy está como nuestro ponente, nos ponía ahí en la invitación que, que más que conseguir la data es saber después qué hacer con ella. Yo diría, Diego, la verdad es que sí creo que desde el origen hay un problema. ¿no? Yo siempre he dicho que, que conseguir data, datos en México es, es algo complicado, es una cultura de repente no muy bien aprendida y que tenemos que desarrollarla, pero pero tienes toda la razón. No solo es tenerla, asumiendo que ya la tienes, pues ahora a ver qué hacemos, ¿no? Y dicen por ahí los expertos como tú que que la data será uno de los tesoros del futuro de manera muy muy importante, de manera relevante, porque pues con eso podrás tomar muchísimas muchísimas decisiones, ¿no? Y ya nos platicarás, Diego, que de, de pues tal vez desde la desde la big data estas empresas que sí generan muchísima información hasta las pymes, que pues no tenemos una big data, pero al final nuestra big data en nuestra escala, pues es la data que tenemos y, y que esa es la que necesitaremos explotar de, de manera importante para tener mejores resultados. Yo siempre he creído que el director, el dueño de una organización, necesita estar informado en todos los términos, ¿no? Ahorita ya, ya nos precisarás a qué tipo de data le tenemos que poner más ojo, pero... En general, la data nos va a permitir tomar decisiones estratégicas en nuestra organización. Diego Castillo, de verdad te quiero agradecer mucho que hayas venido a este espacio, es tu casa aquí en People and Business, y cuéntanos así poquito de qué vamos a hablar
1: el día de hoy. Muchísimas gracias, Judiel, y, y buenas, buenos días a todos, gracias por unirse. Eh, lo dices muy bien, los, los datos son un tema que todos hemos escuchado, todos hemos aprendido, a empezar a entender el valor de los datos. Pero uno de los principales problemas que me encuentro normalmente es que las empresas, los empresarios, buscan tener datos como si tener un dato fuera la solución al problema. O tener más datos pensando en cantidad. Cuando realmente el reto detrás es saber cómo utilizar esos datos. ¿Qué información es la que realmente necesito generar? Porque no es un tema no solo de cantidad. Hay un tema de calidad. Hay un tema de enfoque de esa información. Entonces, en la conversación de hoy, quiero compartirle aquí a, a todas las personas cómo lo hacemos nosotros en Algoritia, dentro de Grupo Salinas, eh, cómo debería de pensarse una estrategia de datos, cuáles son algunos de esos elementos clave para pensar en cómo definir qué información necesito y cómo lo voy a usar, qué temas de arquitectura tecnológica tengo que estar considerando. Y al final, eh, obviamente pensando en qué impacto y, y este impacto operativo, impacto económico, es lo que está detrás de cualquier decisión de negocio y no es distinto en el mundo de los datos.
0: Súper. Ahorita escuchándote, Diego, eh, recientemente, hace poquito tuvimos aquí a Diego, perdón, a Daniel Santín, eh, hablándonos del tema de ciberseguridad y ahorita que vinculas a los temas de, de tecnología con la data, pues él nos, nos hablaba del costo que puede significar perder toda esta información en términos de ciberseguridad. Pero evidentemente yo le decía, bueno, pues hay un costo en la pérdida de esos datos, pero hay un costo también implícito en la utilidad que tienen estos datos para el desarrollo de nuestros negocios y las, las iniciativas y la toma de decisión. Diego, dame unos segunditos, vamos a dar unos cuantos avisos y ahorita ya nos arrancamos contigo. El primero, como siempre, decirles que vamos a seguir con muchísimo gusto generando estos espacios para todos ustedes de webinars los viernes 8 de la mañana para que lo pongan ahí en su agenda y madruguen, por favor, y se vengan a este, este espacio que tenemos de contenido para todos ustedes. La siguiente semana estará por aquí Mariana Vegas. Eh, ella nos vendrá a hablar del tema de, eh, de economía circular, cómo poder implementar esto dentro de una organización PYME, muy aterrizado a las PYMES. que no sepa bien de qué trata una economía circular, pues vénganse, por favor. Estén aquí el próximo viernes 8 de la mañana porque Mariana nos va a platicar muchísimo de estos temas, temas que tienen que ver con asuntos de sustentabilidad que también son muy, muy importantes. Así que tendremos a esta experta con quien también, por cierto, les anticipo que estamos haciendo una alianza y muy interesante dentro de People and Business. Ya les platicaremos en su momento, pero por lo pronto ahora viene Mariana a platicarnos más de este tema de la economía circular. Invitarlos de nueva cuenta al tema de la reunión de vinculación empresarial. Recientemente tuvimos una, Adriana Flores, que la había sido o de pronto, ahí estuvo en la sesión de, del pasado miércoles, donde eh, después la vi ahí un post que puso, hoy estuvo padrísimo y siempre será mejor vernos en vivo. Y sí, la verdad es que sí, cada vez eh, cada mes perdón vamos a tener una reunión presencial de vinculación empresarial, donde buscamos justo eso, hacer sinergias Generar relacionamiento, buscar contactos, ver cómo nos podemos ayudar a crecer mutuamente. Así que el próximo 23 de agosto, seguramente en la zona norte de la ciudad, tú pues ya sabrán que estamos rotando ahí en algunos lugares. Ahora estuvimos en Las Águilas, pero ahora nos vamos a mover a la zona norte. Para quien quiera estar por ahí, 23 de agosto, anoten los 6 de la tarde. Escríbanle por favor ahí a Dair, a Denise, a un servidor, a quien gusten. Ahí están los datos en el chat para que los invitemos a estas sesiones de vinculación empresarial. De verdad, Adriana no me dejará mentir, se ponen bien buenas, de verdad. Este, vénganse también, por favor, si no pueden estar en la presencial, vénganse a la comunidad interactiva que tenemos los, los, eh, los lunes de 6 a 8 de manera virtual. Eh, también para que hagamos esta, este, esta generación de de negocios ahí en ese espacio que tenemos vía remota coordinado por Vivi Cepeda eh, que la verdad también se ponen muy muy interesantes vénganse por favor a todos eh, a todas las redes sociales, síganos en todas las redes sociales, todo se llama People and Business o búsquenme también como un servidor, con el nombre de un servidor el Guerrero Vega y ahí podrán encontrar todos los espacios, toda la generación de valor y las invitaciones a los eventos, entrenamientos, a todo, todo lo que tenemos y la invitación Suprema, como siempre les digo y ahora voy, a, voy aquí a saludar a Armando Cárcamo que lo veo ahí muy concentrado vénganse a los consejos directivos, se pone bueno verdad Armando se pone bien divertido Este, vamos resolviendo temas de manera muy práctica, asuntos, retos dilemas que tienen las organizaciones eh, para, para destrabarlos, para encontrarles algún camino, alguna solución y siempre digo Armando también no me dejará mentir vamos a ayudar como sea con algún archivo, con algún libro, con algún video, con alguna recomendación, con horas de consejería, que es lo que hacemos. Así que, por favor, vénganse, vénganse como invitados. También escríbanos ahí eh, a los datos de Adair o Denise y con muchísimo gusto les hacemos esa invitación para que se la pasen súper bien aquí en estas sesiones de consejo directivo. Bien, pues ahí están los avisos en general. Por... Ah, síganos también, se me escapaba en Spotify como... Eh, conectamos experiencias empresariales ahí estamos haciendo entrevistas a todos los directores, algunos de ellos eh, Adrián, Armando que ya los agarré por ahí, también ya estuvieron en ese espacio de contenido, la verdad una charla muy padre con directores y, y pues ahí en, en esa conversación salen temas y salen asuntos de aprendizaje para la audiencia de este canal de Spotify repito, conectamos experiencias empresariales, por favor ahí síganos bueno pues Vamos a lo que venimos, como dicen por ahí. Diego, de verdad, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por aceptar esta invitación. Es tu casa. Siempre lo diré que sea la primera de muchas otras oportunidades. Le decía Diego ahorita tras bambalinas que ya cumplimos 150 webinars. Vamos como en el 152, 153, por ahí. Ya perdí la cuenta. Pero Diego, muchas gracias. Diego es responsable de las áreas de estrategia y de desarrollo de negocios y operaciones ágiles en Algoritia. Data Company de Grupo Salinas, como ya lo mencionó. Previa algorita, Algoritia, Diego trabajó por cinco años en la División de Consultoría Estratégica de Accenture y cuenta con más de ocho años de experiencia en consultoría habiendo trabajado y estudiado durante siete años en el extranjero, en Madrid, Londres, Washington y Chicago. Diego es licenciado en Economía por el Tech de Monterrey y cuenta con dos maestrías por la Universidad de Chicago un MBA del Chicago Boot School of Business y una maestría en Política Pública de Chicago Harris School of Public Policy. Diego es originario de Monterrey, es padre de dos niñas pequeñas y disfruta de sus fines de semana en familia y como buen regio, pues con una carnita asada, ¿por qué no? Diego, es tu casa, es tu espacio. Adelante, por favor, vamos a apagar micrófonos. Como siempre, está abierto ahí el chat para cualquier pregunta. Al final... De todas maneras, daremos espacio para preguntas y respuestas con Diego. Diego, bienvenido. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Yudiel. Y nuevamente, muchas gracias a todos por unirse a las 8 de la mañana. Voy a estar compartiendo pantalla. Eh, justo ahora que me estabas presentando, Yudiel, eh, por alguna razón hubo inestabilidad en mi red y me caí unos instantes. Si eso llega a pasar, eh, bueno, trataré de, de estar muy atento a mi red, por si acaso.
0: Dale. Ahora bueno, bien, ya se ve la presentación.
1: Dale. Excelente, gracias. El objetivo de la sesión de hoy es que les dé un breve recorrido por el mundo de los datos y de la analítica. En Algoritia nos especializamos precisamente en dos temas, entonces por ahí estaré metiendo algunos ejemplos eh, reales de cómo vivimos algunos de estos temas desde Algoritia, pero la idea de esta presentación es que sea eh, un recorrido por la utilización de los datos que será la sección 1, que llamo El Poder de un Ecosistema de Datos, donde veremos a los datos en acción y los veremos en acción no solo desde el mundo empresarial, Los veremos también en otras eh, situaciones muy distintas para redondear cómo los datos realmente pueden generar la manera en la que se toman decisiones o se hacen cosas en el mundo. Habiendo definido o, o discutido el poder de los datos, pasaremos entonces a una foto de cómo están los datos hoy, dónde se generan, cómo viven, cuántos hay, cómo se usan o si no se usan, para tener esta foto del de universo de datos disponibles. Luego pasaremos a la parte 3, que llamo fundamentos básicos. Esto es una, sesión, perdón, una sección un poco más... Teórica, Pero la idea es que cualquier empresa o empresario debe de conocer estos conceptos si piensa en, no necesariamente una transformación hacia una operación data driven, pero si piensa utilizar datos para tomar mejores decisiones, cuáles son esos conceptos básicos que debe de tener en cuenta para facilitar esta transición hacia un mundo de datos, hacia la toma de decisiones inteligente basada en datos en datos perdón y por último cerraremos con la sección de errores comunes dónde han fallado algunas de estas integraciones o adopciones de estrategias basadas en datos proyectos basados en datos eh, que mucho de ello que me ha tocado ver a mí en mi experiencia en consultoría en mi experiencia ahora como eh, director ejecutivo de una empresa de datos y de analítica entonces pasamos a la primera sección les comentaba que eh, hubo dos instancias, ambas en 2016, en las cuales escenarios que parecían muy improbables, al menos de inicio, se convirtieron en la realidad de una situación que fue eh, el caso de la elección de Donald Trump y el caso de la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea, el Brexit. Ambos situaciones partían de una... Eh, de un escenario bastante improbable. Trump ya había intentado ser candidato en, en, en años previos y no con mucho éxito. Y al inicio de su de su trayectoria o de su campaña de elección no era el candidato favorito. Lo mismo Brexit tenía claros indicios de por qué el Brexit, perdón, eh, participar en la Unión Europea había beneficios económicos para el Reino Unido y la propuesta inicial del Brexit parecía algo lejano, parecía algo radical. Y sin embargo, ambos fueron los escenarios ganadores. Y detrás de este proceso de transformar la opinión pública, pues los datos, la analítica y el uso de ellos tuvieron un rol fundamental. En particular, estamos hablando de Cambridge Analytica y de Facebook. ¿Qué hay detrás de utilizar datos eh, para targetear mejor a una audiencia?, en específico, aquí en estos casos, Facebook recopilaba información que permitía perfilar a la gente, eh, respondiendo cuestionarios, a través de tu experiencia de uso. Toda vez, toda interacción con Facebook genera pedacitos de información que hablan sobre quién es la persona. Cambridge Analytica fue una de las empresas que, de manera eh, hábil, por decirlo de alguna forma, fue capaz de extraer mucha de esta información y ayudar a las campañas, por ejemplo, de Donald Trump a perfilar muy bien quiénes son esas personas que claramente podrían votar por Donald Trump, quiénes son las que claramente no y nunca lo vamos a convencer y quiénes son esas personas que se encuentran en la mitad del espectro que son posibles personas que puedo convertir hacia mi decisión electoral. Lo que sucede detrás de una plataforma como Facebook es que te permite hacer tiros de precisión en términos de publicidad. Si yo sé que Diego es una persona que es muy propenso a votar por Donald Trump, voy a enseñarle cosas en las que eh, muestre enaltecido a Donald Trump, donde se vea como un escenario seguro que Donald Trump va a ganar, donde trate de llamar a ese sentimiento que ya sé que Diego tiene de entrada o que supongo que Diego tiene de entrada por todo lo que me ha compartido a través de su perfil de red. Si yo sé que Diego es una persona que probablemente nunca voy a convencer de que vote por Trump, voy a evitar tocar a Diego dentro de Facebook, porque va a ser dinero que probablemente va a ser mal invertido. Y aquellos que están en la mitad del espectro, voy a identificar cuáles son esas causas que realmente le mueven para tratar de jalar a Diego hacia eh, votar por Trump. Y aquí es donde viven, viven, vienen estos temas un poco más controversiales, como temas de migración, como temas de eh, la frontera, como temas de uso de, de eh, los derechos para utilizar armas, los gun rights en Estados Unidos, temas que son un poco más polarizables. Mismo caso que sucede en Reino Unido, donde aquellos que están en el punto de convencimiento, si yo sé cuáles son sus patrones de, 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 de actividad en redes sociales, eso es un mar de información que me permite identificar a quién debo de dirigir la publicidad para convencerlos de que voten en contra o a favor del Brexit. Y en estas mismas personas, eh, en este mismo espectro, los temas más eh, controversiales suelen ser los que polarizan las decisiones y los que tratan de traer gente. En este caso, eh, mucho detrás de, nuevamente, migración, eh, la aceptación de Turquía a la comunidad europea, eh, esos son el tipo de, de triggers que genera que la gente tome una postura radical o una postura extrema, que es lo que necesitan en las votaciones. Entonces, lo que vive detrás de todo esto es que toda esa interacción que nosotros tenemos en redes sociales, en este caso con Facebook, genera un blueprint de quién es cada persona en el mundo digital. Y toda esta información, utilizada de la manera, digamos, más audaz, te permite tomar... Eh, decisiones de cómo contactar a la gente para influir en un proceso electoral o en una decisión, en este caso también una votación. Y este es solo un ejemplo de escenarios que eran muy improbables, pero que utilizando la información correctamente, ambos, tanto el Brexit como Trump, fueron capaces de darle la vuelta a la opinión pública y gastando considerablemente menos presupuesto que muchos de sus rivales, gastando en publicidad online es mucho más barato que ir a, eh, a hacer meetings, a hacer campañas, a volar, a pagar publicitarios en las calles, a hacer comerciales, y eso es lo que empieza a transformar la manera en la que la democracia del siglo XXI eh, está tomando forma. Incluso en el Reino Unido se hablaba mucho de que las reglas donde se limita el presupuesto para eh, una campaña o para una elección pues no conviven con lo que se gasta en redes sociales, que es un peco de una caja negra. Facebook no tiene por qué compartir cuánto dinero le han pagado empresas para publicidad, y empieza entonces la data y la analítica a ser este universo de, eh, de posibilidades que antes no estaban a la mano de eh, las elecciones y las votaciones. Si vamos a otro ejemplo, Estados Unidos ha tenido en los últimos años... Eh, un problema con la utilización de sus transportes escolares. En Estados Unidos es muy común que los, que los chicos todos utilicen transportes escolares, esos transportes amarillos que todos conocemos. Y ha, y ha habido una escasez en choferes de autobuses. Y esto no solo en un estado, eh, en, en, desde Alaska hasta, hasta Boston, ¿no? Es un problema común. Y la ciudad de Boston lo que hizo fue implementar un algoritmo, que es prácticamente lo que hacemos en Algoritia, que le permitiera a su sistema de transporte eh, escolar optimizar las rutas de cómo se mueven los autobuses, de cómo van eh, este, subiendo niños a los camiones y cómo los van entregando a las escuelas. Y algo tan, digamos, entre comillas, sencillo como optimizar la ruta de un autobús fue un éxito rotundo en Boston redujeron la, aquellas rutas que no generaban ningún beneficio en, un, en términos de impacto, factibilidad y, y costo, eh, redujeron el número de autobuses en circulación, lo cual también tiene beneficios en términos de, de emisiones de gas contaminantes, y al final pudieron hacer un sistema mucho más efectivo tomando puntos como dónde viven los niños, cuáles son las escuelas a las que están registrados y cuáles son las rutas óptimas que un programa tan sencillo como Google Maps debería de trazarme basando en esos criterios. Y este fue un programa que habrá durado un par de, de meses implementar y llevó en ahorros anuales de 5 millones de dólares. El poder de cómo utilizar la información tiene impactos tangibles muy claros. Incluso inspirado un poco en, esta, en este ejemplo, en Algoritia, hicimos un, un ejercicio muy similar. Eh, en Algoritia, siendo parte de Grupo Salinas, eh, Banco Azteca es uno de nuestros principales clientes. Y en Banco Azteca, pues, ustedes conocen el modelo de negocio. Hay préstamos eh, con, con pagos semanales, con pagos quincenales, son préstamos con pagos chiquitos, pero muy recurrentes. Y cuando una persona eh, se retrasa en, en los pagos de, sus, eh, de su plan, eh, hay gestores que tienen que ir a visitarlos y ver cómo están y revisar la salud este, financiera de cada una de las personas y cobrarles algún, la cobranza de algunos de sus intereses. Haciendo un modelo muy similar en principio, donde se optimiza la ruta que cada gestor debe de seguir para maximizar el número de personas que puede visitar en un día, logramos beneficios que en nivel porcentual suenan muy pequeños, pero identificando quiénes son las personas que hay que visitar, quiénes son los gestores en el pool de gestores que van a visitar las personas, eh, y cuáles son las rutas que podemos diseñarles a ellos, incrementamos la efectividad de visitas en un 4%. Y 4% suena poquito, pero el tamaño o la escala de una operación como la de Banco Azteca, esto se tradujo en 800 millones de pesos anuales de intereses adicionales cobrados que antes no se hubieran cobrado. Y al final, a lo que va detrás de esto es que, utilizando técnicas sencillas con la información que ya está disponible, se pueden hacer cambios operativos de mucha profundidad que permiten tomar decisiones distintas. Otro ejemplo es el caso de John Deere y con este será mi último ejemplo. John Deere no es una compañía de datos, es una compañía que hace eh, temas de manufactura, estos tractores específicos para la agricultura principalmente. Ellos fueron los primeros en invertir en gasolina y en tecnologías de GPS y ahora ellos venden data para los agricultores también. Lo hacen porque sus máquinas recopilan esa información y lo venden a través de drones, eh, eh, drones que son capaces de recorrer los pastizales, de recorrer eh, sus plantíos, identificar dónde hay pedacitos de, de eh, parcelas que están en buen estado, en mal estado. Y los drones tienen estas cámaras que les permiten identificar donde hay eh, plaga. Con la plaga, eh, John Deere es capaz de identificar cuál es lo que está afectando tu, eh, tu plantío y cuál sería la solución correcta, de tal forma que eh, ayuda a que los, eh, a las, las empresas agricultoras pues, tengan mayor eficiencia en su producción. Porque además... El ataque de las plagas debe ser muy preciso, muy localizado, y no todas las pesticidas ayudan al mismo tipo, a combatir el mismo tipo de plaga. Entonces, John Deere se ha vuelto un experto en temas de control de plaga a través de utilizar los datos que ya estaban recopilando de una u otra forma sus máquinas y robusteciendo eso con drones que le permitieran identificar de manera visual dónde están aquellas áreas impactadas. Entonces, John Deere hizo un pivote completo hacia un modelo utilizando inteligencia artificial y vende maquinaria que puede atacar ahora plagas con mucha precisión. Utiliza datos históricos del tipo de planta, de la zona, utiliza vehículos autónomos que pueden este, empezar a esparcir pesticidas y recomiendan cuáles son los cultivos más eficientes dada la época del año, dada el terreno específico en el que está, dadas las condiciones climáticas de la zona. Entonces, los datos pueden ser utilizados de formas muy distintas. Eficiencia operativa, cambio por completo en la manera en la que se opera, eh, temas electorales, temas del día a día en la operación, temas de agilidad, la, agilizar la manera en la que se hacen reportes. Y si bien esto es solo un pequeño recuento y puedo hablar horas de estos temas, quisiera ahora saltar a dónde están los datos, dónde vivimos con los datos hoy. Platicaba al principio, en el caso de Cambridge Analytica y de Facebook, con eh, datos que se generan en, lo, en la presencia online. Este es un reporte que se publica anualmente, y en el 2023, eh, cada 60 segundos, se genera este abanico de datos. Se generan 241 millones de correos, 18.8 millones de mensajes de texto mil horas de videos eh, que son vistos en YouTube, mil tweets y así un mundo de información. Este año es la primera vez que vemos este esta, eh, elemento dentro de la lista. 22.831 visitas a ChatGPT. Y quien no ha experimentado con ChatGPT es una gran recomendación hacerlo. Todas estas interacciones con el mundo digital pues generan este blueprint de cada uno de nosotros. Y toda esta es información que tiene un poder valiosísimo detrás. Y obviamente detrás de esto hay otras plataformas que no están aquí documentadas. ¿Qué pasa con TikTok? ¿Qué pasa con WhatsApp? Cada 60 segundos se genera toda esta información. Imagínense cuánta información se genera al año. Y no solo en estas plataformas, sino en el universo de plataformas que hay ahí. Y esto es solamente la presencia online. ¿Qué pasa en el mundo operativo? Por ejemplo, en la industria de, del petróleo, que yo trabajé muchos años con la industria petrolera, se divide en upstream, en midstream y en downstream, donde upstream es los pozos petroleros, midstream es las plantas de refinería y todos eh, los ductos o, o, o transporte que llevan de los pozos a la refinería, de la refinería a... Este, a a las plantas, perdón, a, a los despachos, a las gasolineras, y downstream ya es la entrega de última milla y, y, y las, las este, estaciones de recarga. Cada uno de estos elementos, pues, tiene sensores. Hay sensores de presión, hay sensores de temperatura, hay sensores de movimiento, hay sensores de volumen, de viscosidad, de, este, de fuga, de velocidad de transporte, etcétera. Y todo esto va generando muchísima información. Mu información que se genera casi casi al segundo. Todo esto es información que vive en el universo de datos y que puede ser utilizada para la toma de decisiones. Lo mismo sucede en cualquier otra industria o sector. En el caso del sector financiero o la banca, eh, cada transacción que una persona hace con su tarjeta cada compra genera un pedacito de datos, un pedacito de información. Y no solo es qué compró, cuánto compró, dónde lo compró, eh, a qué forma lo compró. Lo compró de contado, lo compró a pagos, porque es una tarjeta de crédito o una tarjeta de ahorro. A través de qué medio hizo esa transacción. La hizo en un cajero, la hizo en una tienda, la hizo online. Si la hizo en físico, ¿con qué tipo de terminal la hizo? ¿Qué tipo de, de, de cliente, con qué tipo perdón, de comercio está interactuando? Y todos esos son pedacitos de información que se van generando y que si están bien orquestados, permiten tomar decisiones. ¿Cuánta data, eh, perdón, ¿cuánta data hay ahí? Aquí eh, les muestro el parque de datos que existe, o que se estima que exista en el mundo. 175 zettabytes es la expectativa para el 2025. Estoy... Estoy... Un segundito, perdón. Una disculpa. 175 zettabytes. No, no sé ustedes, pero yo tuve que investigar qué es un zettabyte. Esa es una unidad de medición que jamás había escuchado. Un zettabyte. Aquí está una tablita de conversiones de qué es un zettabyte, pero todos creo que estamos familiarizados con el concepto kilobyte o megabyte. Gigabyte, incluso los gigas, pues son las capacidades que normalmente conocemos en algunos de los dispositivos. Pero ZB está acá, hasta abajo. Y tuve que contar uno por uno todos esos ceros, pero son 21 ceros. Y estamos hablando que se van a generar 175 zettabytes de aquí al 2025. Es la, la cantidad de datos acumulada. Para poner esto en contexto, pues un floppy disk, que fue como la mayoría de nosotros empezamos en términos de almacenamiento, tenía 1,400 kilobytes. El límite para enviar en un correo en Gmail son 25 megas. Un iPhone, 512 gigas, hay de 128 gigas, creo que por ahí hay algunos de un tera. Y de las memorias USB comerciales, las más grandes que yo he encontrado, o que a lo mejor en Amazon pueden encontrar, son de 2 terabytes. Estamos hablando de muchas órdenes de magnitud más grandes de esto. Zettabytes. Y esto es muchísima información que hay disponible para ser utilizada para tomar decisiones. Sin embargo, la realidad es que no usamos toda la información que está ahí. Eh, volviendo al mundo petrolero, que es algo que me gusta a mí, eh, recientemente, en las últimas décadas, se han instalado muchos sensores, este tema de presión, de temperatura, que les comentaba, y se estima que solamente se utiliza 1% de la información que se genera en los, en los pozos petroleros. 1% de la información. Eso es muy poquito y, y seguramente la industria petrolera es particular. La realidad es que normalmente no se utiliza tan poquita información, pero algo nos da a entender que no toda esa información se genera y lo que hay detrás es lo que llaman el iceberg de la data o el databerg. Del 100% de los datos que se generan, solamente el 12% es información utilizable, es información de valor para la toma de decisiones de negocios. 23% de esa información es información redundante, es información obsoleta, es información que no sirve para tomar decisiones, pero que genera un costo, porque generar información y almacenarla tiene un costo de 3.3 trillones, esto está en inglés, trillones de, de dólares, y esto es un reporte viejo, pero nos da un, una idea de la magnitud, del, del, del tamaño, de la ineficiencia que hay detrás de generar información que no genera valor. Y por eso la estrategia de datos. Pero hay 65% de esa información, de ese universo de 175 zettabytes, que es lo que se llama la dark data. Data que no se utiliza. Data que vive en sistemas, en plataformas, en redes, y no se utiliza. Sistemas log, algunos correos, eh, videovigilancia, eh, Data cruda, data de empleados, data de geolocalización. Toda esta es información muy valiosa que hoy no se utiliza. Y si se pudiera utilizar, habría mucha más riqueza para tomar mejores decisiones de negocio. Entonces, si, si, si creemos que la información y los datos nos ayudan a generar un mayor impacto o un impacto importante en la, la que van a tomar decisiones, y sabemos que hay muchísima información ahí. La pregunta entonces es, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que saber? o ¿Cómo tengo que hacer las cosas para empezar a explotar ese valor de los datos que ya genera mi empresa o que pudiera generar mi empresa? Y hasta ahí aprovecho para hacer una pequeña pausa. Este, no sé si hay alguna duda, algún comentario hasta el momento o si quieren que continúe.
0: Gracias, Diego. Alguien preguntaba por aquí justo qué era ese tema del este mm. pero bueno, ya, ya nos explicaste y vaya, vaya cantidad de números y seguramente de datos que hay
1: por ahí. Dale, adelante, Diego. No, Perfecto. Hay todavía por una pregunta. Muchas gracias. Entonces, ¿por dónde empezar? Para que se puedan tomar decisiones con datos, pues obviamente el primer paso es que haya datos, ¿no? De algún lado tengo que empezar. La mayoría de ustedes empresarios eh, o ejecutivos de empresas generan información en sus empresas. Eh, información que les ayuda a tomar decisiones, información de mucho valor. Sin embargo, es importante que a medida que tratamos de sofisticar más nuestra operación basada en datos, eh, tengamos claro algunas premisas que tienen que cumplirse si queremos escalar esto, si queremos tratar de incrementar la manera en la que extraemos valor o la velocidad con la que tomamos decisiones. Entonces, algo con lo que me gusta empezar este tipo de conversaciones, en la parte un poco más teórica, es con el ciclo de vida del dato. Esta, este framework nos ayuda a entender cuáles son los distintos pedacitos de, de, del ciclo de vida de un dato, en general de los datos, que debo de tomar en cuenta en mi empresa con distintos niveles de profundidad, ¿no? O sea, lo importante no necesariamente es tener cada uno de estos elementos bien desarrollados, pero saber que existen tiene mucho valor. Entonces, todo empieza en el paso número uno, que es la generación de la data. Eh, como les decía, seguramente ustedes todos generan algún tipo de información y la, y la almacenan para tomar decisiones. Por ejemplo, cualquier venta genera datos. ¿Qué, qué vendí? ¿A quién se lo vendí? ¿A cuánto se lo vendí? Eh, todo eso son pedacitos de información que me van ayudando a generar un historial de cómo funciona mi operación. Pero la data que yo estoy generando debe de seguir una lógica importante de negocio. Porque ya veíamos en la lámina del data a ver que hay muchísima información que se genera que no me aporta valor. Y eso es una ineficiencia en la cual al principio puede ser poco costosa. Pero a medida que una operación crece, cada vez se vuelve más relevante. Entonces, ¿qué hay detrás de la generación de la data? Una estrategia de datos. Todo parte de qué quiero hacer con esa información. Yo como directivo o yo como dueño de una empresa, qué tipo de decisiones tengo que tomar hacia adelante y cómo esas decisiones se, re, se, se apoyan de datos. Entonces, si yo quiero tomar decisión, perdón, eh, quiero utilizar la información para ayudar en, en venta cruzada o para ayudar a incrementar mis ventas, bueno, pues yo sí necesito saber esa información que ya les contaba que se recopila. ¿Qué vendí? Eh, ¿A quién? ¿Y por cuánto? Pero eso no es suficiente si yo quiero lanzar una campaña que me ayude a incrementar mis ventas hacia adelante. Si yo estoy pensando en qué uso le quiero dar a esa data, Ah, yo quiero eh, lanzar una campaña en hot sale que me permita incrementar mis ventas en un periodo muy específico y quiero saber, pues, a quién le voy a mandar publicidad, ¿no? Porque mandársela a todos se puede hacer, pero es muy costoso y es muy invasivo. Entonces, yo quiero saber a quién se la voy a mandar. Y Entonces, yo defino una estrategia. Para poder hacer eso, necesito, bueno, ¿cómo contactarlos? Necesito su teléfono, necesito su email de entrada. Eh, necesitaría saber el historial de compras de esa persona. Porque si yo no soy capaz de vincular que Diego me compró un refri hace eh, un mes y Diego, el mismo Diego, me compró un microondas hace eh, mes y medio, hace dos meses, yo no soy capaz de saber cuál es el comportamiento de Diego. Entonces ahí empiezo a pensar que la manera en la que yo tengo que ir capturando la información cuando se haga una venta debe de seguir una lógica muy específica. Porque yo sé que esa información la voy a usar para, un, para una situación muy específica, que es lanzar una campaña ahora en noviembre que venga el buen fin. Maravilloso. Entonces, detrás de cómo genero la data, tiene que haber una, una lógica de por qué estoy generando la información. Qué información sí me sirve, qué información no tengo hoy y me serviría generar. ¿Y cómo voy a estructurarla de tal manera que la persona que está al frente de mi negocio y de la cara del cliente sepa que tiene que generar esa información con cada una de las transacciones que, que se realicen? Y todo eso entonces vive en el paso número uno del ciclo de vida del dato, la generación que se alimenta de una estrategia de datos. Bueno, vamos a suponer que entonces la información ya se generó. Segundo paso es la recolección de esa información. Eh, las grandes empresas suelen tener... Eh, carreteras que juntan los distintos sistemas y viven todo en, luego, en un repositorio central, la mayoría de las empresas pequeñas pues generan esto en Exceles y eh, algunas de ellas en programas que empiezan a integrar la información como un CRM, eh, por ejemplo. Un CRM es un Customer Relationship Management, es un software que te permite guardar toda la información de tus clientes para trazarlos en el tiempo. Eh, pero la realidad es que la gran mayoría, como les decía, tienen exceles aislados. La colección de la, la recolección de la información habla de la arquitectura de los datos. ¿Cómo me aseguro de tener toda esa información en un mismo lugar para poder tomar decisiones? Si tengo toda esta información en un mismo lugar, o toda llega a un mismo lugar, me permite tener la información eh, explotable. Yo sé que si me meto a mi servidor tal, ahí vive toda la información que a mí me permite tomar decisiones. Si, sí, por el caso contrario, no existe una estrategia de cómo se recolecta la data y dónde vive la data, lo más probable es que la data vive en Excel dispersos, donde el director de compras tiene su Excel, el director de marketing tiene su Excel, el director de no sé qué tiene su Excel, y cada quien tiene su Excel. Y todos son pedacitos de la verdad, pero que si no están juntos, la Manera en la que se toman las decisiones, pues no es la manera más óptima. Hay que ir a perseguir pedacitos de información o a lo mejor de manera manual se recopila todo al final en un reporte semanal o mensual o quincenal. Y eso también es trabajo manual, trabajo mecánico que no necesariamente aporta mucho valor si esto ya se construye de tal forma que viva en un único repositorio accesible para tomar decisiones. Pero vamos a suponer que esas carreteras que conectan los pedacitos de información ya están resueltos, vive entonces estos siguientes tres pasos en el mundo de la ingeniería y el gobierno de datos. Primero, paso del procesamiento de la información. ¿Qué significa esto? Y voy a ponérselos en el contexto de Grupo Salinas. Grupo Salinas tiene cientos de sistemas fuente que generan información. Eh, Electra tiene el suyo con todas las tiendas. Banco Azteca tiene el suyo con todos los puntos. Y cada punto genera información distinta. Es distinto un cajero automático, es distinto un, este, un cajero físico, una persona que te tiende en la sucursal, es distinto la información que se genera en la banca en línea, en el, app de, en el app de Banco Azteca, y cada una de esta información genera campos distintos, genera conceptos distintos. Pero para que esta información, si vamos a juntarla toda en un único repositorio, que es de hecho es el paso 4 el almacenamiento, si vamos a juntar toda esta información, tenemos que asegurarnos que la data sea comparable, si hay diferencias en cómo la información fue capturada o registrada, la información ya no necesariamente es comparable. Y aquí es donde todo el proceso de, todo el paso del procesamiento de transacción en, en procesamiento vive la homogenización, estandarización, limpieza de la información. Porque Diego Castillo, a lo mejor hay un campo de eh, género, hombre. Si el, el operador de Electra, en vez de hombre, escribió hombre sin H, o escribió hombre eh, solamente con la letra H y no la palabra completa, en una base de datos que va a, a integrar información de millones de personas, estos ya son campos distintos que no son comparables. Entonces, por eso el proceso de procesamiento, valga la redundancia, ayuda a homogenizar y estandarizar toda la información, de tal forma que los campos, o sea, las columnas de la data, sean las mismas para todas las personas. Yo sé que todas las personas deben tener un nombre, un primer apellido, un CURP, por decir algo, un teléfono de contacto, un correo electrónico, un género eh, y luego el historial de, 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 de transaccionalidad con la empresa. Perfecto. Entonces, aquí en procesamiento ya me aseguré que la calidad de la información que entra a mi punto número cuatro, que es almacenamiento, toda cumple con los mismos criterios de eh, precisión, de, de ortografía incluso, de limpieza, y que es data que ya está lista para que pueda ser utilizada Entonces el punto cuatro es el almacenamiento, donde aquí hay distintas formas, hay eh, servidores o, o capacidad que cada una de las empresas tiene, empresas más pequeñas pues viven en sus propios discos duros, o quizá hay un disco duro externo que concentra todo, empresas más grandes tienen... Eh, servicios en la nube o servicios híbridos, donde hay servidores físicos y servidores digitales en la nube. Pero todo esto vive en la capa del almacenamiento de la data, donde la idea es que sea este repositorio central del conocimiento. Y ese repositorio central del conocimiento nos lleva entonces al paso 5, la gestión de esos datos. Y esto es lo que va muy de la mano con lo que yo llamo, del lado derecho, gobierno de datos. El hecho de que la información viva en un repositorio es un beneficio porque la data está disponible y está ahí para que pueda ser consultada y utilizada, pero también hay un riesgo. Mucha de esta información es información sensible. Es información que si cae a las manos de mi competidor o de cualquier persona que venda bases de datos, es un, es un riesgo operacional importante. Entonces, la gestión de los datos es quién tiene la autorización de ver esa información, quién tiene la autorización de extraer información. ¿Quién tiene la autorización de modificar información en estas bases de datos? Porque claramente no lo deberían de ser todos. Y la gestión de los datos, pues parte importante es quién usa esa información y de qué forma se puede utilizar esa información con los candados legales correspondientes. Hay información que no se puede nunca cruzar, hay información que jamás nadie debería de saber de una persona. Y esa información tiene que tener candados muy específicos para que no viva en un mismo repositorio el que toda la gente pueda acceder. Entonces, hasta este punto ya está la información, genera la información correcta, la integré toda una plataforma, la limpié, está guardadita en una, digamos, en una nube que puede cualquier persona acceder de su compu con los permisos correctos. Ahora, ¿cómo extraigo valor de esta información? Y aquí es donde vienen el paso 6, 7 y 8. Lo que vive en el universo de la ciencia de datos. Toda esta información, pues yo fui juntando pedacitos, ¿no? Entonces, eh, volviendo al caso de Grupo Salinas, pues yo ya sé quién es Diego porque él compra en Electra. Ah, y Diego también tiene una cuenta en Banco Azteca porque pues trabaja en el banco y tiene su cuenta en Banco Azteca o porque le encantó el programa del guardadito y tiene su cuenta en Banco Azteca. Maravilloso. Entonces yo ya sé quién es Diego desde su actividad en retail con Electra y además sé quién es Diego en términos de sus cuentas bancarias. Perfecto. ¿Qué más puedo integrar de información? Bueno, Diego compró una moto en Itálica. Y una moto en Itálica, digamos, que tiene un GPS. Entonces, yo sé cómo se mueve Diego por la ciudad. Eh, y sé con qué disciplina va a darle servicio a su moto. Perfecto. Y digamos que Diego, además, tiene Total Play en su casa, que es parte de Grupo Salinas. Perfecto. Entonces, en Total Play hay algo de información que se genera en las cajitas. A lo mejor no sé qué páginas ve, porque es información privada. Pero puedo ver qué tipo de... Eh, de, de, de actividad online tiene Diego con qué frecuencia usa, en qué momentos del día usa más eh, su, su red o su capacidad de ancho, de ancho de banda y toda esa información que me habla de Diego entonces yo analizo toda esa información y puedo hacer cosas con ella y aquí es donde la ciencia de datos nos permite hacer modelos modelos predictivos modelos analíticos modelos de inteligencia artificial modelos de machine learning y dentro de una, cada una de estas hay muchas disciplinas por ejemplo, si yo quiero saber, volviendo al tema del hot sale, ¿qué persona es más propensa a comprarme un producto que yo estoy anunciando en la siguiente ventana de promociones? Eh, pues esa es información que vale muchísimo. El universo de clientes de Electra es de decenas de millones. ¿Quiero yo mandarle publicidad a esas decenas de millones? Pues la respuesta es probablemente no. Incluso cada mensaje, por más pequeño que sea su costo, hay un costo detrás. Y ni se diga el costo de, de hacer enojar al cliente porque lo bombardearon de, de publicidades que eran irrelevantes para él. Creo que a todos nos pasa con las llamadas de los bancos y de, y de telefonía. Cámbiate ahora a Telcel, cámbiate ahora a A todos nos pasa que nos están bombardeando de esas llamadas siempre. Si yo fuera capaz de ayudarle a, a cualquiera de estas empresas a decir a quién sí debe contactar y a quién no, pues eso genera un beneficio clarísimo voy a reducir el costo de mi campaña publicitaria y probablemente voy a incrementar la efectividad por persona contactada. Entonces, gastando mucho menos dinero, puedo generar bastante más dinero y eso me da un mayor margen. Y eso es solo un ejemplo, un ejemplo de, eh, nosotros llamamos ese tipo de modelos el next best offer. No solo es a quién debo contactar, sino qué debo de ofrecerle a esa persona dado el historial que se dé esa persona. Otro tipo de modelos eh, clásicos son los forecasts de demanda. ¿Cómo puedo ayudar a una empresa a definir mejor qué debe de comprar, cuánto debe de comprar en el tiempo? Porque un inventario que se queda parado, y si hablamos de tecnología es más sensible todavía, un inventario que se queda parado es dinero que se va perdiendo y es un margen que se va erosionando en el tiempo porque, sorpresa, ya salió el nuevo iPhone y tú tienes todavía un stock de decenas de miles de iPhones de la edición pasada, pues ya no valen lo mismo. Y llega un punto en el que valen menos que el costo en el que los compraste. Entonces, ese tipo de información eh, es lo que vive en el mundo de la ciencia de datos, en la parte de análisis. Entonces, yo creo modelos y ese modelo me permite anticipar un comportamiento, mejorar un proceso operativo, hacer algo más rápido, más eficiente, más barato. Eh, y la manera en la que estos modelos se ven, pues muchas veces es código que se integra a una operación y ya. Otras veces hay eh, visualizaciones. Todos creo que han escuchado de algunas de las herramientas de visualización, pero son como dashboards que te permiten conectar muchos pedacitos de información. Y luego, si tú creas un modelo, te permite ver una variable adicional o un output de, adicional que antes no podías ver. Y esa es información que te permite tomar decisiones de negocio. Yo, entonces, ya tengo conectada toda la operación de los cajeros. Y yo puedo ver en tiempo real cuál es el nivel de billetes de 20 pesos, perdón, de 20 pesos, de, de 50 o de 100 pesos en los cajeros. Perfecto. Entonces yo ya sé, porque puedo ver esta información en tiempo real en un tablero, que, eh, o sea, hay, hay momentos en los que tiene que dispararme una bandera de alerta cuando un cajero está aproximándome, aproximándose a un punto mínimo que yo defino de, eh, de stock de billetes. Perfecto. Porque no hay nada más molesto para un cliente de... Llegar a un cajero y sorpresa, no hay dinero o no funciona, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se van automatizando de tal forma que yo pueda tomar una decisión o una acción antes de que el problema llegue a suceder, ¿no? Y eso es a lo que va la interpretación. Eh, si ya tengo mi tablero y ya, digamos, generé una regla muy sencilla que me genere una bandera o me, me detone un mensaje de alerta o me detone un mensaje de alerta que se conecta directamente con la persona que está a cargo de esa de ese espacio geográfico, de esa regioncita de, de cajeros, y esa persona ya sabe que el momento en el que el sistema le genera la alerta tiene que ir a ese cajero, pues todo ese proceso ya se automatizó. ¿Y cómo interpreta esa persona entonces la señal? Tengo que ir al cajero número 728 que está en tal dirección, en tal municipio, en tal estado, a abastecerlo de billetes. Y así es como funciona el ciclo de vida del dato, donde todos los elementos están interconectados. Y todos son igual de importantes, porque... Yo podría tener la arquitectura más robusta, el mejor procesamiento, con el almacenamiento más seguro, más veloz y usar la data correctamente, pero si no generé la data correcta, pues el resto pierde su fuerza. O lo mismo, podría tener una gran estrategia de datos y estar recolectando la información más precisa y más correcta y tengo casi casi todo resuelto. Pero mi arquitectura de datos no la definí nunca y toda esta información muy valiosa está desparramada en cientos de Exceles ¿Cómo uso esa información para tomar datos? Pues cada vez que tengo que hacer un reporte hay que andar persiguiendo a esas 100 personas que son dueñas de los archivos. Y tengo que ir pegando pedacitos, ¿no? Y eso es un problema. Y sí se pueden automatizar algunas actividades, pero una buena arquitectura de datos soluciona muchos de esos problemas. Y lo mismo sucede con cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces, hasta este momento hemos visto los momentos de la data y por qué es importante cada uno de ellos. Pero hay, hay cinco premisas que son claves de cualquier dato. Para que yo pueda usar estos datos y me generen valor, pues deben de cumplir algunas características esenciales. La primera, y, y alguna de estas ya las platiqué, pero creo que es importante profundizar en ello. La primera es la relevancia. ¿Tengo los datos que realmente necesito para tomar decisiones? Y esto es lo que se conecta con la estrategia de datos. Si la data que yo tengo no me es relevante para tomar decisiones, pues no tengo la data correcta y necesito hacer algo al respecto. Necesito generar esa información. ¿Cómo la genero? Pues necesito definir un, un, una estrategia o un plan de cómo voy a ir generando esa información. ¿En qué momento de mi cadena productiva, por decir algo, de mi cadena de atención a clientes se genera esa información? Ahí es donde yo debo de, de, de hacer un cambio. Necesito que esa información sea accesible. Tengo los datos que genera mi operación en un mismo lugar y, y aquí vuelvo al punto de los exceles. Si está toda desparramada, pues a lo mejor no necesariamente está accesible. Eh, a lo mejor por lo menos debería estar toda guardada en un mismo repositorio, aunque sea en, en archivos distintos. ¿Qué pasa si estaba solamente en la persona, en la, en la computadora de la persona que lleva finanzas y le robaron su laptop? O, por lo menos debería estar respaldado en la nube. Pero bueno, Accesibilidad es el punto número dos. Punto número tres, vigencia. Mis datos están actualizados. ¿Estoy tomando decisiones con la información más actual y más vigente que tengo? ¿O estoy tomando decisiones con información de hace un mes? Hay operaciones que cambian al instante y al instante tiene que actualizarse la información. Por ejemplo, Amazon. Uno compra en Amazon, en su app o en la página de Internet y en ese momento se conecta con el inventario, en ese momento detona un, un, este, un proceso para que ese, ese producto se mande de, del almacén en el que se encuentra un centro de distribución, en ese momento el inventario se reduce, en ese momento me cobraron a mí, en ese momento me llegó un correo con el tracking de, de cómo va mi proceso, y es información que se genera al instante. Porque si Amazon hiciera un corte hasta el final de la semana para actualizar sus sistemas, uy, ¿qué crees? Ya no había la tele que me compraste. Ay, ya te la cobré, pero entonces déjame, en, en 15 días te hago tu, tu reembolso, ¿no? Entonces, hay cosas que tienen que suceder en el momento. Hay cosas que no necesitan esa, esa, esa velocidad de actualización. Pero la vigencia de la información es un elemento crítico. Yo necesito saber que estoy tomando decisiones con la información que es vigente de una persona, de un proceso, de una rentabilidad, de una operación. Limpieza. Entonces hay, hay información, y esto también lo he platicado, pero hay información que está duplicada, que es inconsistente, que está mal escrita... Que, que está mal catalogada, mal guardada. Entonces, tener los datos limpios es importante para poder tomar buenas decisiones. Y por último, estructura. Necesito que mis datos estén ordenados de una forma específica para poder utilizarlos para tomar decisiones. Necesito que en mi base de datos, por lo menos haya estos campos capturados. Y si no están todos al 100%, no pasa nada. Pero por lo menos necesito saber cómo se llama mi cliente, qué compró. Cuánto, ¿A cuánto le vendí el producto? ¿Cuál fue la fecha de, de la transacción? Y, ¿Y cómo me pagó? Si fue en efectivo, si fue de tarjeta de crédito, si fue una transferencia, si fue lo que fuera. ¿no? Y estos son cinco principios que creo que todos tienen que tomar en cuenta porque independientemente de, del nivel de, de, de sofisticación de, de su operación con respecto a, a datos, estas son premisas clave, estas son premisas básicas que nuestra data debe ayudar a resolver. Si la información no es relevante, no es la correcta. Si no está accesible, no puedo tomar decisiones. Si no está vigente, es información imprecisa. Si no está limpia, nuevamente es información imprecisa. Si no está bien estructurada, es información compleja de, de analizar e interpretar de manera correcta hablando de grandes, grandes datos. Pero, bueno, aquí creo que aprovecho para hacer una pausa. Hablé de muchos conceptos distintos, no sé si haya dudas.
0: Diego, ahora sí, eh, sí, dame un segundito para eh, decirte. Mira, Claudia de Merutis nos dice por acá, ¿cómo se puede aplicar este ciclo de vida de datos en empresas que no tienen los recursos para invertir en sistemas o proyectos para la creación de ciencia de datos, para desarrollo de modelos de proyección? ¿Cómo verías un modelo para una pyme en México?
1: En mi experiencia, eh, hacer un modelo, muchas veces es un traje a la medida eh, que requiere de un equipo, que requiere de una ingesta de datos, que requiere este, de entender un proceso específico y efectivamente eso es costoso y quizá para una pyme no haga mucho sentido. Hay soluciones que son un poco más eh, universales. Hay soluciones que resuelven problemas comunes que son bastante más accesibles y que es básicamente una solución plug and play, una solución que tú compras como cuando instalas un, un paquete de software y lo instalas en tu computadora o lo instalas en tu operación y te permite tomar decisiones muy rápido. Para que un sistema de ese estilo funcione, que, que en general suele ser como la mayoría de las pymes eh, que en mi experiencia trabajan, pues sí se necesita tener algo de información, ¿no? Entonces mi recomendación sería, y con mucho gusto yo los puedo ayudar a esto, identificar cuál es el problema a resolver o qué estoy tratando de lograr. Eh, ¿Qué software existe ahí? Porque mandar a hacer un traje a la medida en términos analíticos es más costoso, pero hay soluciones que ya están hechas, que permiten hacerlo. ¿Y qué información necesita esa solución para eh, generar el valor que yo necesito? Entonces, muy rápido identifico ya la solución lista eh, y esa la puedo instalar en mi computadora y solamente esa, esa solución va a requerir algunos inputs. Es ¿Qué datos necesita esa, información, ese, esa solución para correr? Y esa parte sí toca a cada una de las empresas... Eh, generar esa información. Por lo menos me pide eh, clientes sin nombre, pero ¿cuántos hay? que me han comprado? ¿Dónde viven? Ah, perfecto. O me pide el, mi inventario. Necesito poder cargar todo mi inventario. ¿Cuándo lo compré? ¿A quién se lo compré? Eh, ¿A qué precio lo compré? ¿A qué margen lo vendo? Perfecto. Entonces yo sé que esa información necesito capturarla para poder ingresarla en, en el programita que compré y ya no tengo que desarrollar algo desde cero. Súper.
0: Y un comentario, este no es pregunta como tal, pero eh, Armando Cárcamo dice, hoy en día la data es un valioso activo de las organizaciones
1: y coincido en que es más valioso utilizarlos objetivamente. 100%. Y justo al final de esto voy a entrar a una pequeña seccióncita y creo que estoy acabándome el tiempo, así es que voy a tratar de apresurarme un poco. Adelante, ya no hay más preguntas ahora. Ah, Perfecto. Aquí no voy a profundizar mucho, pero esto es lo que vive detrás de la arquitectura de una empresa. Entonces, en vez de profundizar en, en los distintos pilares, voy a mencionarlos. Obviamente, eh, esta información la puedo compartir sin ningún problema. Pero son el tipo de cosas que una, una empresa grande se está cuestionando. Y esto no significa que una, una pyme debería de cuestionarse o, o de desarrollar a este nivel de profundidad cada uno de estos pilares. Pero sí son cosas que es importante tener en el radar. Porque eventualmente es probable que si escala una operación en datos, o si nos volvemos cada vez más data-driven o data-centric, pues son cosas que tendremos que ir eh, resolviendo en la escala correspondiente, ¿no? Hablábamos de la infraestructura. ¿Qué, ¿Qué hardware o qué software instalo para, para que mi operación funcione? ¿Funciona todo en Office? Perfecto. ¿Funciona en Office 365? Entonces ya tengo las cosas en la nube que están este, guardadas. Eh, ¿Necesito capacidad de procesamiento? Pues probablemente para una empresa chica no. Lo que tiene mi computadora es suficiente. Una empresa un poco más grande, una, una mediana empresa, pues a lo mejor tiene sus propios servidores, ¿no? Ahí van temas de la velocidad del procesamiento, si tengo herramientas para visualizar los datos, algún software que me permita ponerlo en gráficas bonitas y, y me actualice tableros. Gobierno de datos es el segundo pilar de una arquitectura. Aquí viven lo que se adelantaba de garantizar que los datos se generen y se almacenen con precisión, con integridad, con consistencia, con confiabilidad eh, y que esos datos estén disponibles. En accesibilidad, les hablaba de estas políticas y mecanismos para garantizar quién sí debe entrar y quién no debe entrar a ver los datos, a extraer los datos o a manipular los datos. Y cuando digo manipular me refiero a cambiar los datos, ¿no? Porque si a Diego Castillo le pongo un segundo apellido que no era el correcto, pues ya desvirtué esa información por completo, ¿no? Siguientes dos pilares son seguridad y compliance. En seguridad, pues vive toda esta arquitectura de, de seguridad tecnológica eh, para garantizar los accesos, la, que la información sea eh, cifrada para poder ser transferida. Si voy a mandar información por correo, pues necesito que haya cierta cifrado de la información para que no corra peligro. Esto quizá es mucho más importante en bancos eh, en, eh, y en entidades más reguladas, en operaciones más, eh, menos complejas en el sentido de protección de datos, pues a lo mejor no es necesario algo de este estilo, pero es importante saber que existe este concepto. Cumplimiento con las regulaciones sería el pilar número cinco, donde eh, pues la ley de protección de datos personales pues es una ley que, si guardamos información de la gente, pues sí o sí tenemos que estar al tanto de, de qué es y cumplirla de la mejor manera posible. Una gran empresa o una empresa regulada, esto es un departamento completo, ¿no? En mi empresa hay un área entera de seguridad de la información, y hay un área entera de legal que se eh, enfoca en que estemos utilizando la información de la manera correcta. Todo esto se une o, o, o hace, funciona a través de un modelo operativo correcto. El modelo operativo eso es la forma en la que las, pres, las personas las áreas dentro de una empresa, las empresas dentro de un corporativo y la tecnología colaboran para lograr los objetivos. La colaboración, la comunicación, la transparencia tiene que ser clave en cómo funciona una empresa de datos porque hay interdependencia en cada una de estas áreas. A diferencia de quizá unas, eh, unas empresas más tradicionales donde son pues, el área que hace la manufactura, el área que hace la venta, el área que hace no sé qué otra cosa funcionan quizá de manera un poco más silar y, y, y no sé si eso sea necesariamente bueno o no. En una empresa de datos, toda la información tiene que estar interrelacionada porque cada uno de estos eh, pilares de, de, de la operación o cada una de las áreas de una información de una u otra forma genera o utiliza los datos. Entonces, el modelo operativo lo que me tiene que garantizar es que las cosas funcionen de la manera correcta y que las fronteras de responsabilidad estén claras para que haya esta interacción entre las entre la información, entre los datos, entre las áreas. Pero nada de esto hace sentido, y vuelvo al punto de, del último comentario, si no está anclado en la producción de valor. Y aquí sí voy a hacer una pequeña pausa y en esto sí quiero profundizar. Cualquier decisión de negocio debe de tener un caso de negocio positivo. Si yo, voy a invertir, si yo soy un empresario y voy a invertir dinero en comprar una nueva máquina, en contratar más personas, en expandir la operación a una nueva eh, geografía, en entrar a una nueva cadena de tiendas a vender mi producto. Todas estas son decisiones estratégicas que requieren una inversión. Porque compré la máquina, porque contrate más gente, porque contrate más camiones, por lo que sea. Y para poder justificar una decisión de ese estilo, yo necesito, como empresario, garantizar que estoy invirtiendo mi dinero en lugar que me va a tener un retorno positivo. Y en los datos es exactamente lo mismo. De nada me sirve tener el mejor universo de datos o tener la arquitectura o infraestructura más robusta o el modelo operativo más preciso, si lo que estoy haciendo no me genera valor. Y el valor en un ecosistema de datos es un poquito más complicado de, de medir. Y ahorita entraré un poco más a detalle. Pero la realidad es que esto es la base de cualquier negocio. Y si yo voy a desarrollar un modelo de, de rutas óptimas como el que veíamos de los autobuses al principio, y ese, desarrollar ese modelo me cuesta, no sé, tres millones de pesos, por decir un número al aire. Yo necesito asegurarme que el valor que yo estimo que ese proyecto de analítica me va a traer a mi operación de autobuses es mayor a tres millones de pesos. Porque si no es mayor, estoy invirtiendo mi dinero en lugar equivocado. Entonces, la producción de valor es el techo de mi pequeño partenón aquí, porque es lo que me ayuda a aterrizar y juntar absolutamente todos los pilares y el piso. Si no hay producción de valor en la manera en la que la operación de una empresa de datos está gestionada, se está perdiendo el tiempo. Si estamos cargando información o generando datos por el simple hecho de generarlos, y eso no está atado a por qué lo estoy haciendo, ¿Y qué valor me va a traer? No hay una operación exitosa. Entonces, ¿cómo nos aseguramos nosotros en Algoritia de que la producción de valor se dé? Y aquí les voy a pintar el proceso operativo que nosotros seguimos con cada uno de nuestros clientes, independientemente del tipo de proyecto del que estemos hablando. Cuando un cliente me llama a mí, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner eh, AT&T. AT&T nos busca en Algoritia y AT&T este, tiene un problema que quiere resolver. AT&T nos llama y nos dice, Diego, es que me duele la panza porque, no sé, por la razón que sea, pero le duele la panza. Mi trabajo o el trabajo de Algoritia es realmente entender qué está pasando, por qué le duele la panza. ¿Le duele la panza porque tiene una úlcera? ¿Le duele la panza porque comió mucho? ¿Le duele la panza porque trae un gas atorado? ¿Le duele la panza porque qué? no Porque dependiendo de lo que realmente está detrás de que le duele la panza, es lo que necesita el cliente. Y en eso, en el mundo de consultoría, le llamamos la causa raíz de un problema. Mi primer reto es entender la causa raíz de la situación del problema que el cliente está tratando de resolver. Y esto se logra a través de sesiones de entendimiento de negocio. En estas sesiones de entendimiento de negocio, el cliente me dice, me da la panza, y nosotros con un equipo de, de expertos en temas de design thinking, ayudamos a profundizar en qué es lo que realmente está pasando. Y el resultado de estas sesiones de entendimiento, pues es el aterrizaje de las necesidades muy claras del de cliente. ¿Qué es lo que necesita? ¿Por qué lo necesita? Si yo tengo claro qué es lo que necesita mi cliente y cómo esto se ata con su causa raíz del problema y cómo esto se ata con ayudarle a resolver un problema que se alinea con sus prioridades estratégicas, generar más ventas, reducir la fuga de clientes, eh, cualquiera que sea. Yo ya tengo un marco definido de en dónde tengo que buscar soluciones. Entonces, digamos que AT&T... Me dice que eh, su problema es que se le va mucha gente, este, que no están renovando sus líneas, que no sé qué, y trazamos que el problema raíz es el problema X. Perfecto. Y no solo el problema X, a lo mejor hay otros problemas asociados, problema Y y problema Z. Perfecto. Habiendo extraído del cliente en estas discusiones ricas con ellos cuáles son los problemas a resolver, luego internamente en el algoritmo lo que hacemos es idear hacemos sesiones con equipos multidisciplinarios, el experto en la industria de telecomunicaciones, el experto en la industria de medios, el experto en la disciplina de Machine Learning, el experto en la disciplina analítica de, no sé, ahora AI generativo que está de Mocha GPT, y nos sentamos todos con el equipo de gobierno y el equipo de TI, y hacemos una sesión de trabajo interna, un brainstorming. Esos problemas que identificamos con el cliente y que el cliente nos dijo, ¿cómo los podemos ayudar a resolver a través de la analítica. Y de aquí puede salir una solución o pueden salir varias soluciones. Puede haber una sola manera de resolver un problema o puede haber múltiples maneras de resolver un problema. Y nuestro trabajo es construir ese portafolio de posibles soluciones analíticas que nos permitan resolver los problemas que el cliente identificó. Y entonces, con ese portafolio que nosotros hicimos in-house, vamos con el cliente y eh, le decimos, bueno... Al problemas que tú nos planteaste, nosotros queremos que se resuelva, se puedan resolver así. Y quizá el cliente tiene, o no, otra manera, otra, otra eh, posibilidad, otra estrategia para resolverlo. Y eso es 100% válido. Porque en esto, en este segundo paso, hay talleres de co-creación con el cliente. Donde esos portafolios de ideas se aterrizan en un portafolio de proyectos analíticos que tendremos que priorizar de alguna forma. Porque aquí puede haber 10 ideas que se pueden ejecutar, pero no podemos hacer 10 proyectos al mismo tiempo. Bueno, a lo mejor sí, ojalá, y vendamos 10 proyectos al mismo tiempo. Pero lo más probable es que hay un presupuesto específico. Bueno, entonces hay que priorizar estas por algo tan sencillo como un impacto y factibilidad. no ¿Cuánto beneficio me va a traer? ¿Qué tan difícil es hacer esto? Y puede ser difícil porque me toma mucho tiempo o puede ser difícil porque a lo mejor los datos no existen hoy y hay un proceso de generar esa información para que exista. Perfecto. Entonces yo priorizo y, y genero un portafolio y ese portafolio al final entra en un tren de ejecución que es lo que me lleva al punto 3. Eh, aquí es donde construiríamos la solución acompañados de, siempre del cliente y construimos una versión, digamos, eh, MVP, una, una, un mínimo producto viable que nos permita probar una hipótesis. La hipótesis era que si hacíamos esto, íbamos a lograr esto. Vamos a hacer una versión rápida para demostrar si eso se logra. Muy bien. Y era un proyecto que duraba a lo mejor dos meses o tres. En cuatro o cinco semanas, demostramos la hipótesis. Si sí se demostró la hipótesis, el proyecto sigue. Si la hipótesis no se demuestra o se demuestra eh, o se, 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 se desprueba, pues el proyecto se para ahí porque no tiene sentido seguir si no, esto no va a generar valor. Y parte de nuestra responsabilidad es que esto genere valor también para ustedes. Entonces ahí pausamos el proyecto y a lo mejor ahí se cancela el proyecto y ya no se hace nada. O a lo mejor ese presupuesto se encamina a un proyecto distinto o a lo mejor simplemente es cuestión de recalibrar algunas premisas o supuestos del modelo que nos permitan asegurar que genere impacto. Entonces en el proceso de desarrollo pues se genera esta solución eh, piloto, por decirlo de alguna forma. Una vez que es entonces se comprobó la hipótesis, el modelo entra en producción. Aquí es donde ya se produce, se despliega escala, se robustece la arquitectura de datos para que todo esté conectado perfectamente este, y ya se hace el deployment. En el caso de AT&T, a lo mejor hicimos un modelo que lo probamos en la sucursal, eh, 10 sucursales de la Ciudad de México y ahora estamos haciendo el deployment en fase 1 a toda la Ciudad de México y el Estado de México. Perfecto. Y entonces... Eh, cuando ese modelo se hace su escala, eh, pues hay que conectarlo a lo mejor a la computadora o al sistema o a, o a lo que fuera que use el cliente. Y la idea es que se entrega esto como un producto final y funcional con su guía de monitoreo, con su manual, con su eh, código o cualquiera que fuese el caso y la petición del cliente. Pero muy importante es que nosotros seguimos participando de, del monitoreo de este servicio, de este producto. Porque es normal que los modelos requieran de una calibración, si se generan datos distintos, si se genera más información, a lo mejor podemos meterle más variables al modelo, que nos permitan hacerlo más preciso, o si hubo un cambio estructural, por ejemplo, voy a decir un caso súper extremo y esto no va a pasar, pero si hubiera una devaluación, tengo que recalibrar por completo el modelo, o si hubiera una valorización adicional del peso sobre el dólar, mejor tengo que recalibrar mi modelo si tengo un modelo que me ayuda a vender divisas en, en el Banco Azteca, ¿no? Entonces, Así es el proceso que nosotros normalmente acompañamos a las empresas porque detrás de todo esto está garantizar que lo que estemos haciendo realmente sea el problema correcto a resolver, que eso es lo que sucede en la etapa 1, y que esté generando valor, que se confirma eh, en el MVP. Y bueno, y en la parte de ideación nos aseguramos de escoger el proyecto que tenga mayor impacto. Porque si nuestro trabajo no genera impacto, pues eso es un trabajo mal vendido. Y en general Creo que cualquier empresa de analítica o cualquier consultora debería de tener un proceso similar a este. Eh, porque la generación de valor al final es nuestra credencial. Y cualquier proyecto analítico debe de ser capaz de traer valor para ustedes como, como empresas. Entonces, con eso ya me llevo a la, mi última sección y les quito no más de cinco minutos para pasar a preguntas. Errores más comunes. Y voy a abrirlos todos de una vez. Eh, cualquier proyecto analítico, cualquier proyecto de transformación digital o cualquier cambio en cómo opera una empresa requiere de liderazgo si esta transformación operativa o la adopción de un nuevo software o la implementación de un nuevo proceso no viene impulsado por el liderazgo de una empresa por ustedes las probabilidades de que falle son mucho mayores y esto me ha tocado verlo no solo en el mundo de la analítica esto es creo que un un, un, este, un consejo generalizado. En, en mi vida previa como consultor me tocó ejecutar proyectos de mucho estilo, muchos tipos distintos en muchas industrias distintas y aquel proyecto que no tenía el sponsorship correcto del liderazgo era mucho más probable que no fuera exitoso. Segundo error que veo comúnmente, ver a data y analítica como un esfuerzo de TI, como un esfuerzo que debe de liderar TI o debe de impulsar el equipo de TI porque son sistemas y son datos, entonces es un tema de TI. No, la realidad es que los datos en analítica no son un esfuerzo solo de TI, Requiere la participación de todos, porque todos generamos datos, porque todos estamos detrás de qué información estamos generando, porque a todos nos sirve utilizar esta información para tomar decisiones, sea marketing, sea recursos humanos, sea finanzas, sea producto, sea un área de estrategia como la mía, todos somos parte de un esfuerzo de data y analítica porque todos generamos y seremos usuarios de esta información. Tercer punto, como error común, los datos como un fin. Generar, almacenar o disponibilizar datos por el simple hecho de, de habilitar o, o hacer más información como cantidad no es la manera de hacerlo. Tiene que haber un sentido de prioridad del negocio. En el caso, por ejemplo, de, de Grupo Salinas, toda esta información de todas las empresas se está centralizando en Algoritia. Obviamente, toda esa información valiosa y toda esa información que tenemos que disponibilizar ¿Pero por dónde empezamos? ¿Qué hace más sentido? Es la manera en la que uno trata de darle orden a esto. Y la manera en que le damos orden es, pues, ¿cuál información genera más valor para tomar decisiones? Eso es lo que me da la prioridad de negocio. ¿Qué modelo voy a desarrollar primero? ¿Qué datos voy a eh, construir primero o limpiar primero o, o disponibilizar primero en un tablero? Pues aquellos que me generan más valor. Y si yo lo estoy haciendo por cantidad, sin tener una idea clara de para qué y por qué, esto no está siguiendo un camino de generación de valor y corre el riesgo de no hacerlo. Eh, impaciencia. Estas transformaciones operativas, eh, si hablamos de una transformación digital o, o cambiar un mindset a data driven, pues son cosas que no generan, que no, que no se resuelven rápido. Requieren de un proceso de, de, de change management. Requiere de definir nuevos procesos operativos. Requiere de generar información. Requiere de capacidades. Entonces, creer que un cambio de este estilo va a ser algo inmediato es uno de los errores más comunes. Ahora, habiendo dicho eso, volviendo a la pregunta que teníamos antes, pues sí, eh, instalar una, una solución, eh, comprar un, un, un solo modelo, eso sí se puede generar rápido. A lo mejor en un par de meses ya estoy viendo los beneficios completos de una solución que compré eh, de mercado. Y si desarrollé desde ser una solución, pues desde que la pedí hasta que me está generando los resultados... Pues a lo mejor van a ser más de dos meses, a lo mejor van a ser tres o cuatro. Pero hay que tener en el radar que no son eh, botones que uno apriete y generan valor de inmediato, no requiere un proceso de adopción. Y por último es no reconocer el impacto. Y esto hablo, hablo un poco más de mi experiencia. Desarrollar un modelo analítico eh, ayuda a una operación que ya está corriendo. Por ejemplo, les platicaba de las rutas óptimas. ¿Cómo le atribuyo a la analítica los beneficios que yo estoy viendo en la operación. No es sencillo, porque no solo está el modelo que yo construí afectando la operación. Hay montones de otras cosas que están sucediendo al mismo tiempo. ¿Cómo puedo reconocer el impacto que sí es atribuible al modelo analítico? Si cobré 800 millones de pesos más, ¿esos fueron por el modelo? ¿O fueron porque, no sé, este... Tuve una campaña de marketing mucho más efectiva o porque contraté a unos gestores que son mucho más eh, efectivos o porque la gente simplemente tenía más dinero y estaba más dispuesta a pagar. O, o realmente, aislar el beneficio o el impacto de un modelo analítico no es algo trivial, pero sí es 100% necesario que exista una medición del impacto que genera un modelo analítico para poder cerrar este capítulo del caso de negocio y asegurarme que mi estrategia, mi inversión, Hagan sentido. Y con eso entonces termino. Muchas gracias. Y hablo a preguntas.
0: Sí, Diego, súper. Dame un segundito. Porque si sí hay por aquí algunos comentarios. Mira, Isidro Zúñiga nos dice: agradezco toda la información y conocimiento compartido. Es muy valioso y actual. Una pregunta. ¿Cómo puedes dar una sugerencia de un software para, me puedes dar, perdón, una sugerencia de un software para llevar control de inventarios, ventas, clientes, facturación? y proveedores de una papelería.
1: Gracias. Sí, por supuesto. Eh, mi correo, y por favor, siéntanse con la confianza de escribirme. Regreso a la portada. Con muchísimo gusto. Eh, tenemos expertos en temas de, de inventarios. Obviamente lo hacemos mucho con, con Electra. Entonces, eh, el equipo, tenemos identificadas tanto soluciones in-house y hemos hecho nosotros un par de soluciones para Electra, con muchísimo gusto escríbenme eh, y los ayudo a canalizar esta pregunta con nuestro equipo experto que les puede decir cuáles son las diferentes soluciones qué se adapta mejor a, a su tipo de negocio este, incluso ver si podemos por ahí ver algún tema de precio con ustedes para ayudarles Robert, muchas gracias eh, Diego Diego uh -huh. un favor, so, te ayúdame a apagar
0: la presentación para vernos en, en ah, la excelente. pantalla listo, muchas gracias Melina, también Melina Yunuen, dice, ¿es correcto una certificación en ISO 27001 ya se vuelve prácticamente necesaria en las empresas, negocios e
1: instituciones? Solo un comentario. 100% de acuerdo. La ISO 27001 es eh, clave crítica para cualquier empresa que gestione datos, especialmente datos sensibles, pero sí, estoy muy, muy de acuerdo. Buen comentario.
0: Súper. Eh, no veo más preguntas. A ver si alguien se anima por ahí a hacer alguna otra pregunta. Sergio Méndez nada más nos comenta. Gracias por compartir la importancia de los datos en los negocios. Guillermo Magaña, excelente información y exposición. Vamos a ver si alguien más se anima, Diego, pero eh, yo nuevamente destacaría, eh, como bien dijiste, el tema de ahí ahora y ahora qué hacer con los datos, ¿no? Y, y sobre todo... También algo que a mí particularmente me llamó, me llamó la atención es el tema de no llenarnos de datos, ¿no? De repente creo que hay una sensación de acumulación, ¿no? De ser acumuladores compulsivos y decir, pues es que tengo un chorro de datos y eso nos hace suponer que entonces tenemos ese poder, esa decisión, pero muchas veces están subutilizados, ¿no? Dicho coloquialmente, en, en una analogía, Diego, no es que así sea, pero es como el que tiene... 400 mil seguidores y, y, y cuando hace alguna activación o alguna actividad nadie le hace caso, ¿no? Mejor tener mil o dos mil que sí te respondan cuando tú los estás buscando que, que tener una comunidad así demasiado, demasiado grande. Me hizo pensar un poco eso, ¿no? Mejor datos muy concretos, muy estructurados, bien resguardados, bien organizados, como nos decías, y creo que eso va a sumar muchísimo,
1: muchísimo valor. Y, y justo añado ahí a ese punto que cantidad no es necesariamente mejor, y además, tener más datos cuesta más. O sea, si estamos hablando de operaciones más grandes, implica más servidores, implica más computadoras, implica más procesamiento, implica más eh, filtros de seguridad que todo, gestionar todo ese activo de datos que no me sirve, eh, pues genera un costo, ¿no? Y, y hay un tema importante y de eficiencia.
0: Totalmente. Y la otra, ahorita voy contigo César, que ya levantó por ahí la mano y otra pregunta que en el chat con Claudia, pero también recientemente Diego, eh, yo di una plática de cómo alinear tu modelo de negocio y uno de los elementos que mencionaba ahí era la parte de la tecnología, o sea, meterte a la tecnología porque ahora los datos sin las herramientas tecnológicas, pues otra vez creo que es, es bastante infructuoso el tener toda esa data, el estarla colectando y demás, si no tienes estas herramientas de uso como las que mencionaste, pues también creo que, creo que no funcionan muchísimo. Diego, déjame ir acá con, con César, lo, lo vamos a traer acá al escenario. César Ruiz, por favor, si abres tu micro y ahorita vamos al chat a ver si hay alguna otra pregunta. Adelante, César.
2: Gracias, buenos días. Diego, muchas gracias por la presentación, muy, muy interesante. Y mi pregunta está muy relacionada con lo que comentaban. Aparentemente, conforme la tecnología está avanzando, hay una mayor... Eh, eh, generación de datos. Eh, y este reto de discriminar qué es pertinente, qué es relevante y qué es de valor, lo extrapolo no solamente al ámbito de negocios, hoy en nuestra vida, ¿no? O sea, entre, entre noticias por medios no serios, este de información, de cosas que están sucediendo. Creo que viviendo en una ciudad como la de México, eh, pues hay cantidad de, de, de eventos sucediendo, seguridad, culturales, Ay, políticos, etcétera. De manera general, ¿cómo crees que se pueda desarrollar tanto a nivel personal como a nivel profesional este ojo clínico para decir esto ni lo tomo en cuenta este dato, voy a pasarlo por una prueba de ácido, si cumple con estas tres cosas, es un dato nuevo. A mí me sorprende, de repente, amigos que respeto mucho, que ponen noticias para la cura del cáncer cada semana y cosas sí. por el estilo, ¿no? ¿Cómo empezar a ser más crítico con lo que le dedicamos tiempo con toda esta generación de datos?
1: Oh, pones un, un muy buen punto sobre la mesa. Y, y un punto para el que no necesariamente tengo una respuesta clara, pero... O sea, está, es súper evidente que, que cada vez estamos bombardeados más de, de contenido y, permítame llamarlo así, contenido basura. Eh, y todo, me acuerdo, empezó de manera humorística con el fact-check a Donald Trump, que empezaba y decía montones y montones y montones de cosas. Y sacaron esta página de fact-check Donald Trump donde decían qué cosas sí eran correctas, qué cosas estaban basadas en cosas correctas pero mal expresadas y cuáles cosas no eran ciertas. Sí. Eh, y la realidad es que muchas en, en Facebook, en, en cadenas de WhatsApp, a cada rato nos llega información que no es eh, fidedigna. Lo que yo hago, y esto no es la solución al problema, obviamente siempre trato de trazar a la fuente origen. ¿Quién lo está diciendo y en qué medios se está diciendo? De entrada, si se está diciendo en TikTok... Eh, pues el nivel de, de confianza no es el máximo. Prefiero enterarme de una fuente más creíble como un noticiero, como... Bueno, incluso luego hay temas de qué noticiero más confiable o no. Pero trato de ir quién es la fuente que lo está diciendo y, y eso se puede comprobar muy rápido. Incluso un Google Search te ayuda a identificarlo. Pero un problema más grande todavía que va a haber detrás es que hoy la, estos, estas eh, notas falsas o esta información falsa o estos datos falsos suelen venir en el modo de texto. Ahora con inteligencia artificial generativa, eh, ya no solo es texto falso el que va a poder llegarnos. Incluso, por ejemplo, ver una foto, escuchar un audio o ver un video, que antes hubiera sido verdad absoluta, porque lo estoy viendo con mis ojos, ya no necesariamente te garantiza que lo que estás viendo es real. Y a medida que este software generativo se vuelva cada vez más real y más preciso. Podrían ver un video de Diego Castillo recibiendo un maletín de billetes de, de AMLO eh, o del director de la empresa petrolera, no sé qué, y pueden escuchar mi voz diciéndole muchas gracias por el tal contrato que me, que me entregaste, ¿no? Y ya no necesariamente eso es cierto. Y esa es la parte que no estoy seguro todavía cómo vamos a resolver. La capacidad de detectar que algo sea eh, cierto, fidedigno, o que algo sea hecho o replicado, creo que en gran medida tendrá que solucionarlo la misma inteligencia artificial. No ha crecido a la misma, no se ha desarrollado a la misma velocidad software que te permita detectar que algo fue creado a través de inteligencia artificial o que algo fue creado con información falsa eso no se ha desarrollado a esa misma velocidad que la capacidad de crear un video que se parezca a Diego con la voz de Diego. Entonces, creo, y aquí no tengo la respuesta correcta, creo que apoyarnos de las mismas herramientas que están generando todo este tipo de desconocimiento o de, o de, o de información no confiable, puede ser una manera en la que vamos a poder cubrirnos hacia adelante. Pero la realidad es que este es un riesgo enorme que veo. Y bueno, el, el gobierno de Estados Unidos, el Parlamento Europeo ya están tratando de entrar un poco más a profundidad aquí, pero no hay una solución todavía.
2: Súper. Muchas gracias, Diego. Gracias, César.
0: Gracias, gracias César. Eh, bien, ahora por acá hay ya dos, tres preguntitas muy rápido. Claudia de Merutis nos dice, ¿cómo puedes explotar ChatGPT para la recolección
1: de información y que pueda servir para la toma de decisiones, Diego? Ok. Eh, pues creo que Chat ChatGPT ha sido una revolución en, en, en buscadores, ¿no? Eh, incluso cosas, cosas sencillas o cosas bastante más sofisticadas. ¿Cuáles son las preguntas de negocio que debe hacerse una empresa que vende papelería este, de tal tamaño? Y te dice cuáles son las preguntas más importantes que debe hacerse una, una empresa de ese estilo. ChatGPT, eh, como toda fuente que utiliza información pública, puede llegar a tener sus sesgos y, y no, no me considero experto en ChatGPT, pero lo suficiente como para decir, ChatGPT debe ser una herramienta como un Google Search por ahora, una herramienta que te dé información, que te la digiera y te la procesa de, de, de una forma distinta a lo como lo haría un buscador normal, pero eh, el, el, la interpretación y el criterio de uno debe ser también parte importante. Por ejemplo, les doy, les doy un ejemplo de cómo estamos nosotros utilizando ChatGPT en algoritmo. ADN 40, es una de las empresas del Grupo Salinas que es este noticiero, eh, nos contacta y nos dice el siguiente problema. Eh, ser el primer medio de noticias que publica una nota te genera X veces audiencia. Y en el mundo de los medios de comunicación, tu audiencia o el número de, de personas que entran a tu nota es lo que define la monetización de una noticia. ¿Cómo puedo asegurarme de ser yo el primero en, en, en publicar una nota. Entonces lo que hicimos fue crear un modelo de scrapping que básicamente se mete a Twitter e identifica cuáles son los temas o los patrones más comunes en un periodo específico de tiempo. Acaba de explotar un, este, un transformador en tal colonia eh, y eso generó un incendio que cayó en una fábrica de cohetes y nadie más que Twitter se está enterando porque está sucediendo en el momento. Lo que hace este sistema que diseñamos es extraer esas notas que son potencialmente algo que va a generar mucho, eh, mucho ruido y que la gente tiene que saber rápido. Entonces, el programa extrae esa nota porque lo replicaron, porque se dijo, porque hay un video importante, por lo que fuera. Identifica que es una nota crítica y utilizando AI generativo como ChatGPT me redacta la nota en automático. De tal forma que en cuestión de instantes que se identificó, ya tengo mi nota redactada y esa nota la recibe el, el, este, el editor. Y el editor, en vez de tener que estar investigando cuál es la nota importante del momento, qué redacto, recibe una alerta con una nota ya redactada por ChatGPT y él eh, calibra o, o, o ajusta la redacción para poder ser el primero en publicar una nota de valor. Entonces, así es como hoy nosotros estamos usando ChatGPT, pero ChatGPT tiene muchísimos usos, como investigación, incluso un chatbot, puedes construir un chatbot eh, ya, ya ven que cuando has, entras con un chatbot, interactúas con un chatbot en un centro de, de, de no sé, de eh, en un centro de, 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 de ah, en un call center, este pues muchas veces es un sistema bastante pobre y andas ahí escuchando 30 veces las opciones. Si puedes interactuar con un sistema que esté conectado con este tipo de preguntas y que sea capaz de interpretar tu voz para aterrizarle una pregunta por escrita, que se la manda a ChatGPT y de regrese una respuesta bastante más precisa, es otra manera en la que va a poderse utilizar ChatGPT adelante. Super. No sé si respondí a la pregunta.
0: Bueno, vamos a ver a Claudia y si no, hay la contactamos en privado para dar seguimiento. Claudia, muchas gracias. Y ya no hay más preguntas por acá, digo, comentarios solo de agradecimiento y de... Ah, ya, ya nos dijo que sí hay en el chat de agradecimiento a, a tu ponencia. Y, Diego, pues quisiera, quisiera ya ir cerrando esta sesión con todo el contenido que nos diste. La verdad, muy, muy buenas reflexiones, muy interesantes. Por aquí alguien escribía que nos dejas tarea a las pymes para empezar a trabajar con toda esta, esta información eh, que nos diste respecto de los datos, Diego. Así que te quisiera pedir, si quieres dar alguna idea ya, ya este, general
1: para ir cerrando, por favor. Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos por haberse quedado. Yo creo que ya nos extendimos unos minutos. Gracias por la invitación. Yudiel, gracias por recibirme en este foro. Eh, la, los datos y la manera en la que ellos se utilicen va a revolucionar la manera en la que se toman decisiones, no solo en las empresas, también en la esfera pública. Las empresas que sean capaces de utilizar de la mejor manera posible su propia información, son empresas que estarán un paso adelante de muchos de sus competidores. Entonces, yo los invito a reflexionar sobre qué información necesitan ustedes para tomar mejores decisiones, cuál de ella ya tienen, cuál de ella necesitan empezar a crear para que tengan la información correcta, oportuna, eh, veraz, a tiempo, organizada, que les permita ustedes tomar mejores decisiones de negocio. Y si en el camino... Necesitan apoyo de una empresa como y Nosotros siempre encantados de escucharlos y conversar con ustedes. Pero hacia allá va la transformación operativa de cualquier empresa. Entonces, gracias a todos por el espacio.
0: Gracias, Diego. Muchas gracias. Te queremos entregar este reconocimiento virtual aprovechando que lo podemos hacer por aquí ahorita te lo haremos llegar también, por favor, muchas, muchas gracias de verdad, gracias por venir a compartir te reitero que sea la, el primer espacio de, de muchos otros donde podamos conversar si alguien necesita tener este acercamiento escríbanos por favor y con gusto platicamos ahí con, con Diego para, para ver qué más podemos ayudar. Diego, de verdad, muchísimas gracias por tu ponencia y bienvenido siempre eh, gracias Bien, pues muchísimas gracias a todos. Recordarles la siguiente semana estará por aquí Mariana Vegas hablándonos del tema de economía circular, este concepto interesante para las pymes. Por favor, nos vemos aquí. Cada semana, 8 de la mañana, estaremos eh, teniendo estos espacios de contenido. Vénganse a la reunión presencial que tenemos de vinculación empresarial el 23 de agosto, 6 de la tarde, por ahí en la zona norte, para los norteños, por favor, anótense. Por ahí están los datos de Denise, de Adair, de un servidor, con quien gusten, José Luis Vivi, con quien gusten, escríbanos, y los anotamos en esa sesión que de verdad, insisto, se ponen re buenas. Si no pueden estar el lunes, eh, las sesiones de 6 a 8 vía Zoom también, vénganse a los consejos directivos, eh, por favor, ya mencioné por ahí algunos de los que están... En consejos directivos, pero quien no haya estado, pues por favor venga a sesionar eh, con nosotros como invitado a una, a, a, un, a un evento de estos de consejo directivo donde ayudamos a los directores a que se desarrollen de mejor manera, a que estos retos se, se vayan resolviendo. De mejor de mejor manera, en un mejor camino. Muchísimas gracias a todos. Síganos en redes sociales, por favor. Todo se llama People and Business y ahí encontrarán mucho, mucho del contenido y todo lo que hacemos aquí dentro de esta comunidad empresarial. Muchísimas gracias. Que pasen muy buen fin de semana. Hasta la próxima.